0: Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Dans ce nouvel épisode de Terres Intimes, je reçois Louise, une jeune femme de 26 ans que j'ai rencontrée cet été entre plage et cocktail. Indépendante, rieuse, entière et brillante, Louise ne vous laissera pas indifférent. J'ai souhaité l'interviewer car lorsqu'elle m'a parlé de sa relation avec un homme de 29 ans son aîné, j'ai senti que quelque chose bloquait en moi. Puis je les ai vus ensemble et j'ai compris. Louise m'a appris que la boussole du cœur est la plus importante pour se comprendre soi, mais aussi pour comprendre les autres. Je suis très heureuse qu'elle ait accepté de faire cette interview et de donner l'opportunité à Terres Intimes de devenir un espace de tous les amours. Ensemble, nous avons parlé de première fois comique, de communication, de réappropriation du désir, de body neutral et de ce qu'on est prêt à faire par amour. C'est parti Bonjour Louise. Bonjour Juliette. Comment tu te sens Ça va Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, c'est très beau dans ton beau canapé rose que tu adores tant. Il est rouge. Ah oui il est rouge mais parce qu'on a parlé de rose tout à l'heure alors ça va, bloquer. Ok. Euh, je vais commencer cette interview par la même question que dans tous les épisodes de Terres Intimes et c'est est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité Absolument pas, <rire> pour être vraiment honnête. Je crois que la Première fois, on pense sexualité au sens large. Ouais, large. Euh, je me souviens, en primaire, avoir entendu qu'une fille de la classe avait ses règles. Et je me souviens m'être demandé « mais ses règles, c'est-à-dire c'est elle qui décide de ce qu'elle peut faire avec ses parents ?» Enfin, tu vois, ses règles au sens euh, règles de vie, quoi ouais de vraiment pas du tout avoir compris puisque personne m'en avait jamais parlé et que pour moi c'était juste le mot au sens où je me suis dit elle a ses règles, elle a plusieurs règles pour mesurer des trucs en classe enfin, tu vois, mais vraiment de pas du tout avoir <rire> saisi ce que ça voulait dire quoi et non après plus tard euh, c'est pas tellement quelque chose qui m'a intéressé jusqu'à mes 18-20 ans peut-être et encore quoi c'était pas euh ça n'a jamais été un centre d'intérêt. Enfin, ça, En tout cas, ça n'a pas été un centre d'intérêt en tant que, que vecteur d'épanouissement jusqu'à <rire> jusqu récemment. quoi. Mmh. Tu sentais que tu pouvais en parler avec ta famille de ces questions de règles, de sexualité, même si toi, c'était pas quelque chose qui était au centre de ta vie. Tu sentais une liberté d'en parler mmh. Non, pas particulièrement, mais parce que je pense que je suis pas d'un tempérament qui parle vraiment de choses. C'est-à-dire que j'aurais pas... Je pense que pas, je me suis pas construite comme quelqu'un de très ouvert qui ose poser des questions et qui, euh, et qui va chercher des informations. J'ai pas, euh, pas vraiment grandi comme ça, quoi. Mais je pense que c'est plus lié à moi plutôt que... Euh, parce que je pense que si j'avais posé la question à mes parents, ils m'auraient répondu. Mmh. Mais, euh, mais j'ai jamais posé de questions. <rire> Donc, il y avait quand même cet environnement assez sain autour de la sexualité. Genre, t'as grandi avec quelle vision de ça pas de vision Genre Non, vraiment, vraiment, pas de vision, quoi. C'est euh... Ouais, non, euh, je sais pas, c'était pas un sujet abordé. Euh, puis, en fait, comme... Euh, donc, j'ai un frère, une sœur, et des trois, je suis celle qui euh, a eu le moindre relation amoureuse. Et en plus, j'en parlais jamais avec mes parents. Donc, j'ai jamais eu besoin quelque part, d'être confronté, tu sais, au, à la conversation de euh, « Alors, voilà, tu as ton un copain, machin, où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous vous protégez ?» Enfin, tu vois, ça n'a jamais été un sujet de conversation potentiel parce que, déjà, j'ai eu assez peu de copains et parce que, de toute façon, j'en parlais pas, quoi. Mm -hmm. Donc... Euh... Et maintenant, aujourd'hui, que ça fait plus partie de ta vie, t'en parles pas spécialement non plus avec eux, en fait. C'est juste des choses qui sont à toi. Ouais. Quels souvenirs tu gardes de tes premières expériences mmh. Comique. <rire> enfin ouais. C'est la première fois que j'ai ça, donc c'est une première fois <rire> <rire> Ouais, comique. En fait, ma première fois, je l'ai faite avec un copain. Mais un copain, un ami en fait. Euh, de qui j'étais très proche, mais pour qui... C'était un peu salaud de ma part, parce que pour moi, c'était vraiment un très bon ami. Mais pour lui, j'étais un peu plus que ça, et ça fait des années que j'étais un peu plus que ça pour lui. Et en fait, euh, il est venu, euh, il est venu une fois, et puis bah euh, voilà. Sauf que c'était, c'était pas possible. En fait, je pense qu'on est très, on est très bien comme amis, mais vraiment, ce n'était pas possible en termes de, de relation. Euh. Il n'y avait pas d'attitude crochue. Non, il a, non, ça fonctionnait pas quoi. Et puis. Euh, je pense que dans mon cas, c'était vraiment. Euh, je me suis dit, euh, il, faut, il faut que je le fasse. Et quelque part, c'était euh, m'enlever, une, pas une épine du pied, mais c'était euh, un peu dédramatiser la chose. Et du coup, enfin euh, voilà, euh, quelque part, le faire avec un copain, ça, ça enlevait aussi la pression parce qu'il n'y avait pas d'enjeu particulier. Euh, c'était un coup d'un soir. Enfin voilà. Et du coup. Euh... Finalement, tu t'es sentie bien. Même si c'était comique, tu te sentais en sécurité. Oui. Ouais. Oui parce que c'était quand même quelqu'un en qui j'avais confiance et que j'appréciais enfin malgré tout euh, en tant que personne quand bien même j'avais pas de sentiments amoureux pour lui ça reste une amitié très forte ça reste quelqu'un que j'apprécie énormément et donc euh... donc en fait c'était pas je regrette pas du tout je pense que si c'était à refaire je referais la même chose quoi c'était c'était je sais pas c'est juste pas la vision euh, super romantique de la première fois avec ton copain depuis euh... Non, non, mais j'aime bien déconstruire cette vision, justement. Est-ce qu'elle t'a plu la dernière fois où t'as fait l'amour Ouais. <rire> ouais. Je, je sais qu'on ne voit pas Louise maintenant tout de suite, mais elle est avec son petit thé comme ça, elle ah, leur fait un, un petit smile. C'est un face. café. Un petit café, excusez-moi, c'est moi qui ne prends pas de café. Avec son petit smile, ouais, oh, c'était pas mal. Euh... J'ai pas dit, c'était pas mal, c'était très bien. C'était très bien. <rire> <rire> ouais. Vous ne voyez pas Juliette. Elle a le regard qui dit, dis-moi en plus. <rire> Raconte-nous un peu <rire> Non, non, justement, je cherche, une question, je cherche une question subtile pour que tu m'en racontes un peu plus. Euh, comment tu t'es sentie, fois où tu as fait l'amour, justement, par rapport à tes sentiments Est-ce que tu penses que c'est vraiment très bien parce qu'il y a de l'amour euh, Oui, mais pas que. Euh, c'est sûr que c'est très bien parce que euh, je suis très amoureuse de mon copain, et je pense que lui aussi mais aussi parce que il euh, y, a, y a une grande forme de respect mutuel aussi dans l'intimité, aussi et surtout dans l'intimité, qui fait que... Puis en plus, ça, ça commence à faire un certain temps qu'on est ensemble, donc on se connaît aussi euh, très bien dans ce que chacun apprécie ou pas... Et donc, effectivement, c'est très bien parce qu'on s'aime, mais aussi parce qu'on se respecte et on se connaît et parce qu'on ne se met pas plus la pression que, que si c'était un pote, en fait, de, <rire> avec qui tu t'envoies pour un coup d'un soir. Enfin, il n'y a pas, de, y a pas de, de pression à jouir, par exemple, ou de pression à... Comment on appelle ça D'incitation à la performance, enfin, mm -hmm. tu vois. Il n'y a pas de condition, en fait. Non, il n'y a pas de... Ouais. Ton copain, c'est un homme avec qui tu as 29 ans de différence, oui. de plus que toi. Et j'aimerais revenir un peu au début de cette relation pour savoir comment ça s'est construit. Comment est-ce que tu l'as rencontré et comment ça s'est passé entre cette première rencontre et le moment où tu où t'es dit « j'ai des sentiments pour cet homme euh, ». Donc, on s'est rencontrés parce qu'il était intervenant dans une formation que je faisais dans le cadre de mes études et on s'est vus deux années de suite dans le cadre de cette formation. La première année, il s'est absolument rien passé. Et pour moi, il n'y avait aucune ambiguïté. Enfin, je veux dire, c'était chacun dans son rôle. À aucun moment, je ne l'envisageais comme autre chose qu'un intervenant. Enfin, voilà, c'était purement professionnel, entre guillemets. Et euh, l'année d'après, en fait, moi, j'ai eu le sentiment que son attitude envers moi avait changé. C'est-à-dire qu'il était devenu... Beaucoup plus, euh, comment dire, pas plus gentil, mais euh, il me faisait beaucoup plus de compliments. C'est pas quelqu'un qui est très... Euh, il est un peu intimidant euh, quand on le rencontre pour la première fois. Et ouais, et en fait, l'année la, d'après, il me faisait vachement de compliments, euh, mais par rapport à, à tout et n'importe quoi. Et en fait, ça m'a un peu déstabilisée au début, parce que pour moi, comme il y avait aucune ambiguïté, au début, j'ai pas trop compris... Euh, ce qui se passait quoi. Et en l'occurrence, il ne s'est rien passé pendant cette euh, formation. Euh, et après, on ne s'est plus revu pendant trois semaines, un mois à peu près. Mais on s'est beaucoup écrit. On s'est beaucoup euh, envoyé de messages. Et en fait, euh, ça devenait de plus en plus explicite, euh, surtout de son côté, parce que je pense qu'il était moins. Euh, J'ai pas envie de dire plus entreprenant que moi, mais euh, moins. Il se mettait moins de barrières Ouais euh, moins pas conditionné, mais euh, c'est quoi, quoi le mot euh, quand tu t'empêches de faire des choses parce que t'as des barrières, justement euh, Je cherche le mot. Moi aussi, j'arrive pas à lire dans tes pensées. Ouais, moins conditionné, c'est pas si mal, quoi. Non, c'est pas mal. Mais... <rire> c'est un mot de plus de trois syllabes, quelque part. <rire> ça, fait, ça, ça fait suffisamment sérieux. Bref, il y a beaucoup de points. <rire> On scrable, ça compte double. <rire> donc je pense qu'il était moins conditionné que moi il avait en tout cas peut-être plus libéré par rapport à son propre désir que je ne l'étais moi à l'époque et donc ça devenait de plus en plus clair que si on était amené à se revoir il y avait de fortes chances pour qu'il se passe quelque chose à moins que je refuse et donc pendant ce laps de temps où on s'est pas vu en fait moi j'ai pas mal potassée, toute seule, euh, toute seule dans mon coin. Enfin, j'en avais, en avais parlé quand même avec une ou deux amies vraiment très proches parce que, en fait, ça m'a un peu pas inquiété, mais euh, je me suis posé vachement de questions en me disant, mais quand même, parce que je me doutais bien de l'âge qu'il avait, j'en avais une idée plus ou moins précise, et je me suis dit mais quand même... Euh... En fait, je me suis posé toutes les questions à peu près stéréotypées, c'est-à-dire, est-ce euh, que j'ai pas des problèmes... Euh, des problèmes d'image du père Est-ce que je ne cherche pas une figure paternelle euh, Qu'est-ce qui ne va pas dans mon subconscient qui fait que euh, je suis attirée par un homme qui, à l'âge de mes parents euh, Alors qu'en fait, moi, ça n'a jamais fait partie de mes fantasmes. Est très clairement, hein, ce n'est pas du tout dans ma liste de... de... Je sais qu'il y a des gens qui ont des listes de trucs à accomplir <rire> d'un point de vue sexuel. Moi, j'en ai pas. Et ça, ça en faisait encore moins partie. Euh, voilà. Donc vraiment, je me suis beaucoup questionnée et je pense que je me suis questionnée à peu près jusqu'à ce qu'on se revoie. Et en fait, quand on s'est revu, c'était tellement... Euh, pas évident, mais en fait, c'était tellement plus simple que ce que je m'étais imaginé dans ma tête, qu'en fait, ça... Euh, ouais, ça, ça a matché, direct. Ouais, ça a matché, quoi. Mais je pense que si lui avait pas été euh, aussi libéré et aussi entreprenant, j'aurais jamais osé faire le premier pas, quoi. Est-ce que ça a matché direct avec ton entourage ou est-ce que tu n'en as pas trop parlé au début J'en ai absolument pas parlé au début. Même encore maintenant, toute ma famille ne sait pas quelle agit là. J'ai mis presque deux ans à dire à ma famille que j'avais quelqu'un. Donc tu vois, c'est dire, euh, dire là, mes qualités de communicatrice, n'est-ce pas euh... <rire> Et après, une fois qu'il... Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il y a eu le Covid, on s'est confinés ensemble. Donc, en fait, j'ai été plus ou moins contrainte et forcée de leur dire que j'étais pas confinée chez moi, mais chez lui, et que du coup, euh, bah oui, j'avais quelqu'un, quoi. Sinon, ça aurait pu prendre encore plus longtemps, très clairement. Une fois qu'ils ont été mis au courant que j'avais quelqu'un, il y a eu encore un laps de temps pendant lequel je leur ai, bon, je leur ai, je leur ai dit plus ou moins ce qu'ils faisait dans la vie, euh, mais je leur ai pas dit quel âge il avait, par exemple. Et ça, je l'ai dit à ma mère, peut-être six mois après, un truc comme ça. Et pour le coup, ma mère a très bien réagi, mais vraiment, elle n'était pas du tout surprise. Puis en plus, ça s'est fait euh, sur un lapsus tellement monumental de ma part qu'en fait, on était mordes toutes les deux. Enfin, c'était ridicule. Donc, euh, ma mère, il n'y a eu aucun problème, mais par contre, mon père l'a pas bien pris euh, du tout, quoi. Ça a été très, très compliqué euh, à base de, de remarques vraiment pas vraiment pas sympa. Mmh. Et maintenant, je pense que ça va mieux, mais c'est un peu au stade du non-sujet. quoi Ma mère et ma sœur l'ont rencontré mon frère a très envie de le rencontrer, et mon père fait l'autruche <rire> à l'heure actuelle. Donc, euh, donc voilà. C'est euh, vraiment l'idée que tu sois avec quelqu'un à peu près du même âge que lui qui le dérange C'est la peur qu'il y ait une sorte de prise de pouvoir Qu'est-ce qui le dérange profondément Ton père t'a expliqué un peu alors, très peu, parce que mon père est à peu près aussi bon en communication que moi. <rire> C'est-à-dire, <rire> très mauvais. <rire> c'est un truc un peu familial. Je vois ça. Euh... Alors, de, de ce que j'ai compris, de... c'est qu'en fait, mon père a beaucoup de mal, je pense, à se projeter dans la peau de quelqu'un d'autre qui fait quelque chose que lui ne comprend pas. C'est-à-dire que pour lui, en tant que père d'une fille qui a donc, 26, 26 ans, avoir une relation amoureuse avec une personne de cet âge-là, pour lui, en tant que père, c'est juste impensable. Et en fait, comme lui a des enfants, pour lui, c'est plus ou moins la relation la plus malsaine possible, quoi. C'est-à-dire qu'il me l'a dit très clairement que euh, ça se serait... Il, il aurait probablement mieux accepté que je ramène une fille, par exemple, tu vois. Mmh. Parce, que, parce que de toute façon, il se serait pas permis de faire des remarques homophobes, parce que déjà, il est pas homophobe et parce qu'en plus, socialement, c'est plus du tout possible, à moins que tu sois d'une génération euh, qui n'est pas encore trop, trop au courant de ces choses-là. Donc, en fait, du coup, je pense que pour lui, c'était tellement inconcevable que lui soit attiré par une fille de mon âge, qui considère qu'un homme qui est attiré par une fille qui a euh, bah, 29 ou 30 ans de moins, c'est forcément quelqu'un qui est complètement dérangé, euh, qui est euh, à la limite de la pédophilie, euh, qu'il qu y a un truc qui ne va pas, quoi. Et du coup, je pense que. Enfin, peut-être qu'il considère aussi que euh, lui, en tant que père, a raté quelque chose dans mon éducation qui fait que, je sais pas, je recherche une figure paternelle ou que j'ai un complexe euh, de dix pas réglé. Enfin, je sais pas. Donc, euh, donc non, donc ça a été vraiment compliqué, quoi. C'est. Euh... Ouais. Et toi, comment tu te sens dans ta relation Ah, mais moi, très bien. <rire> moi, tout va bien. <rire> ça fait combien de temps que vous êtes ensemble là Ça fait un peu plus de trois ans. Et entre vous, il n'y a jamais eu ces questions sur l'âge En fait, ça a toujours été d'une évidence. Enfin, c'est ce que tu m'as dit euh, hors micro, c'est que c'est très simple entre vous, en fait. Ouais, en fait, la différence d'âge qu'on a, n'a d'importance, quelque part, que pour les autres et pour l'aspect social de notre couple. C'est-à-dire que... Euh Bon, déjà, lui avait l'excuse que quand on s'est rencontré, il ne savait pas quel âge j'avais. Et il pensait que j'en avais quand même, je ne sais pas, huit ou neuf de plus que ce que j'avais. Donc, euh, donc, je pense qu'il bon, il a, a fait un petit, un petit demi-arrêt cardiaque quand même quand je lui ai dit quel âge j'avais euh, la toute première fois. Mais après, au-delà de ça, on n'a jamais eu... Enfin, on a une relation euh, très égalitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de... Il n'y en a pas un qui est en position de force. Enfin, en l'occurrence, lui, par exemple, il n'est pas du tout en position de force ou de domination parce qu'il est plus vieux. Et moi, ce n'est pas du tout mon sugar daddy, quoi. Ce n'est absolument pas ce que je recherche. Je ne suis pas une fille entretenue. Ce <rire> n'est pas du tout... Je tiens énormément à ça parce que je pense que je suis quelqu'un... de de très indépendant. Et j'aime mon indépendance et euh, j'y ouais, tiens beaucoup. Donc, il euh, n'y a aucune forme de, de dépendance, justement, euh, ou de, ouais, de, 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 de domination, qu'elle soit financière ou émotionnelle ou affective ou mm -hmm. quoi que ce soit. Euh, au contraire, quoi. Et en fait, c'est vraiment juste la société qui te renvoie toutes ces idées de manipulation, de domination, de prise de pouvoir. Ouais. C'est que les autres, entre vous, c'est une relation comme une autre. Et, et comme tu me disais tout à l'heure par rapport à la dernière fois où vous avez fait l'amour, en fait, ce qui a l'air d'être au cœur, c'est l'amour et le respect et l'égalité sur lequel mmh. vous êtes. quoi. Ouais. Et moi, c'est pour ça que je voulais t'interviewer et que je ne t'ai pas lâché <rire> jusqu'à ce que tu dises « Bon, allez, vas-y, c'est mon go !» Euh, c'est parce que Terre Intimes, c'est aussi un lieu où j'ai envie de célébrer l'amour sous toutes ses formes. Mmh. Et surtout quand il est aussi beau que ce que tu partages avec ton partenaire, parce que je l'ai un peu rencontré et, et c'est un truc qui fait chaud au cœur. Quoi. On se dit « Ok, ça existe. » Et même nous, ça nous donne un peu d'espoir. Nous, moldus être humains qui cherchons <rire> désespérément l'amour. Non, je rigole. Euh, <rire> non, vraiment, il y a quelque chose de très, très beau. Est-ce que toi, depuis que tu l'as rencontré depuis que peut-être il y a des croyances, des conditions qui justement sont tombées. Est-ce que tu perçois l'amour autrement ou est-ce que ça t'a fait évoluer dans ta vision de l'amour euh, Alors, oui, mais en fait, je pense, ça, je pense que ça m'a fait évoluer dans ce que... Euh, dans ce que moi, je suis capable de faire par amour, notamment. <rire> Juliette prend une position très intéressée, là. <rire> À l'instant. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je suis un peu... Enfin, avant cette relation-là, je suis un peu le prototype de base de la célibataire endurcie qui euh, ne compte que sur elle-même, qui reste des années sans personne, qui vit ça très bien. Enfin, vraiment. Euh, et je m'étais un peu construite, voilà, cette image de fille qui, qui en fait, s'en fout, quoi, d'avoir personne et de... Et c'est vrai, fin, vraiment, euh, fin, pendant toutes ces années, euh, ça m'a jamais manqué, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, en fait, je pense que je n'ai jamais ressenti ça pour personne, ce que je ressens pour lui. Et euh, je ne sais pas, quand on s'est confinés ensemble, en fait, après, c'est posé la question de euh, bah, qu'est-ce qu'on fait après le confinement Est-ce qu'on retourne chacun chez soi Est-ce qu'on... Est-ce euh, qu'on... Je ne sais pas, enfin, qu'est-ce qu'on fait, quoi Et en fait, c'est débile, mais... Euh, de me dire, mais en fait, j'ai pas envie de me réveiller toute seule. Moi, j'ai envie de me réveiller avec lui à côté. Et puis, enfin euh, ça se passe très bien. Et, et en fait, ça s'est fait tellement naturellement dans mon cerveau que ça m'a surprise moi-même. Enfin, je me pensais pas capable de me dire, bah ouais, en fait, j'ai envie qu'on emménage en ensemble, quoi. Je pensais tenir tellement à mon indépendance et à ma liberté que pour moi, ça, c'était à des années-lumière de, de ce que j'étais capable de faire, quoi. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est passé tellement comme une lettre à la poste que je me suis dit, en fait, je suis juste un canard comme tout le monde. Je <rire> n'avais juste pas trouvé mon, mon autre canard. <rire> Mais en fait, je suis un canard, quoi. <rire> Et voilà. Est-ce que ça a changé ta vision de la sexualité Oh là, oui. Mais alors. <rire> Mais, bah. Pff, oui, oui, euh, de, de mille façons. Euh, parce que. Bah, déjà. Avant lui, euh, j'ai pas eu des expériences particulièrement sympathiques, ni agréables, ni épanouissantes. J'ai pas été agressée ou quoi que ce soit. Enfin, quoi que ça dépend comment on qualifie les agressions dans le cadre d'un couple. Mais, euh, mais j'ai été, été pendant euh, quelques mois avec un mec qui, qui considérait qu'il qu allait m'apprendre la sexualité, tu vois, et qui, du coup, considérait que, bah... Enfin, que déjà, que tout tournait autour de sa bite, très clairement, et que euh, mon plaisir à moi était une, une forme de prix... Comment dire Que ça confirmait que euh, mon plaisir ou le fait que je jouisse, par exemple, confirmait, lui, ses capacités d'homme, quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui. Ses capacités de 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 mal viril pour <rire> dire les choses vraiment telles qu'elles sont. Et donc du coup, ça a pas la sexualité, ça n'a pas été quelque chose de très épanouissant pour moi pendant très 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 longtemps. Même, enfin euh, je veux dire, euh, je me suis pas masturbée avant très très tard. Mais vraiment quoi. Et alors après, quand j'ai découvert ça, je tiens ah, bah, formidable, je n'ai vraiment besoin de personne. J'ai du retard à rattraper. <rire> ouais, clairement. <rire> Et encore, parce qu'en fait, même, euh, même quand j'ai découvert ça, après, par exemple, de, de quand même euh, par, pouvoir dire ce que j'aime ou de pouvoir, euh, euh, je sais pas, euh, même te masturber dans le cadre d'une relation sexuelle aussi, par exemple, où... Euh, Il y a plein, plein de choses que je m'interdisais de manière inconsciente, tu vois, mais que j'osais pas faire, que j'osais pas entreprendre, parce que pour moi, la sexualité, c'était un truc qui était... Euh, ça faisait partie du couple, mais c'était pas forcément euh, une source de plaisir, quoi. Ouais, ouais. C'était un peu compliqué, c'était plus une corvée, quoi. Bah non, pas toujours, parce que... En fait, je viens de, je viens de réaliser que les... Je pense que les, les meilleures parties de jambes en l'air que j'ai pu faire, c'était avec des gens, enfin des, des hommes avec qui j'étais pas en couple. J'ai eu un plan cul pendant quelques mois et en fait c'était super parce qu'il n'y bah, avait pas d'attache particulière, je l'appréciais mais sans plus. Et du coup, euh, en fait, il y a quelque chose dans le cadre du couple, en tout cas de moi, mes expériences du couple avant euh, le, celui dans lequel je suis maintenant, qui faisait que ça m'enfermait plus qu'autre chose, quoi. Et que, en fait, je pense que ça, ça a été... En l'occurrence, cette expérience-là a été tellement euh, néfaste que je me suis dit, mais je, en fait, je ne veux plus jamais revivre ça, quoi. c'est pas possible. Et du coup, euh, effectivement, avec mon partenaire actuel, c'était juste... Euh, c'était l'exact opposé de tout ça, quoi. C'était... Euh, en fait, on n'a pas besoin de, de jouir à chaque fois ou même de chercher à jouir ou quoi. On peut juste bah, se faire des câlins, par exemple, Ou euh, il n'y a pas de notion de préliminaire non plus. Enfin, je veux dire, on fait l'amour, même s'il n'y a pas de pénétration. C'est pas... Euh... Enfin, ouais. Et puis, de, de, de aussi remettre mon plaisir, pas au premier plan, parce que le sien compte aussi et autant, mais de me pousser à, moi, me réapproprier mon plaisir, quoi. Et ça, ça a été hyper important, en fait pour moi. Quand on discutait hors micro, tu me disais qu'il avait créé l'espace qui t'avait permis de toi t'épanouir. Et ouais. euh, est-ce que c'est un espace qui te donne dans la sexualité comme dans la vie de tous les jours Euh Ouais. Ouais, je pense qu'on est on fonctionne de manière euh, très indépendante en fait l'un de l'autre, on se laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace chacun de son côté. Euh, on ne fait pas du tout partie de la catégorie de couple qui euh, <rire> mange ensemble à chaque repas, euh, qui ne se quitte pas, qui euh, fait des trucs, enfin qui, qui fait tout à deux. Au contraire, en fait, euh, des, fois, des fois, je me dis qu'on est presque à la limite de la colocation <rire> comment on habite ensemble. quoi Mais en fait, ça fonctionne vachement bien parce que du coup, on est tous les deux très libres de... Bah, je sais pas, euh, s'il y en a un qui a envie de manger ça, puis l'autre qui a envie de manger autre chose, et eh bah chacun mange ce qu'il veut. Ou s'il y en a un qui veut regarder un film et l'autre euh, lire un bouquin, et eh bah, chacun fait ce qu'il veut. Il enfin, y a vraiment une forme de liberté et de, de non-contrainte de ce qu'un couple est censé être, ou faire, ou faire à deux, ou quoi que ce soit, que je pense que du coup, c'est beaucoup plus épanouissant, euh, en tout cas pour moi, et je pense pour lui aussi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'ose pas euh, vivre l'amour qu'il euh, ou elle ressent euh, à cause des peurs ou des jugements hum, Je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué parce que... Alors, je pense que je lui dirais que jusqu'à un certain point, on n'est pas obligé de vivre euh, son amour socialement. C'est-à-dire que dans mon cas, notre relation, elle a appartenu qu'à nous pendant très, très longtemps. Parce que socialement, euh, c'est encore quand même Très, très peu... Oh, la belle liaison qui n'existe pas Socialement, c'est encore très, très peu accepté d'avoir euh, des couples avec euh, une grande différence d'âge. Enfin, je veux dire, euh, 95, voire 98% des gens qu'on peut croiser vont me parler de lui en disant euh, « votre père », quoi. Et, et quelque... enfin, je m'en formalise même plus, parce qu'en fait... Euh, c'est devenu tellement, euh, tellement récurrent, euh, je passe complètement outre. Mais on n'est pas obligé, je pense jusqu'à un certain point, d'exposer de, sa relation socialement. C'est-à-dire qu'on peut aussi être très bien en dehors de toutes ces conventions sociales, en considérant que l'amour qu'on porte à une personne n'appartient qu'à nous et à cette personne. Et quelque part, on ne doit rien à personne et on ne doit pas... On ne doit pas forcément, à qui que ce soit, de s'exposer euh, ou de faire ce que ce soit dans le cadre d'un coming out, que ce soit socialement, que ce soit, euh, je ne sais pas, se tenir la main dans la rue. Euh. Après, on peut arriver à un stade où ça devient important parce qu'un couple, c'est aussi un objet social, d'une certaine façon. Et donc, il y a un moment où ça peut être important de passer le pas, mais il y a plein de façons d'exister en tant que couple dans la sphère sociale qui ne soient pas forcément... Euh Enfin, qu'ils soit pas... Dans le sens qu'ils soit pas forcément... Y a... On n'a pas toujours besoin du regard des autres pour exister en tant que... Ouais, coup, mais surtout, euh, je sais pas... Par exemple, nous, on n'est on pas du tout démonstratif dans la rue. Mais je dis pas que c'est bien, parce qu'en fait, euh, on devrait en avoir rien à foutre dans un monde idéal, tu vois. Mais n'empêche que ça nous libère aussi de par exemple, pas avoir à se prendre des réflexions ou de pas avoir à se faire regarder euh, de travers, comme si, euh, je sais pas, j'étais en train de rouler une galoche à un cheval. <rire> enfin, je... <rire> en fait, de, de moins s'exposer, c'est pas forcément plus épanouissant, mais ça peut être aussi plus protecteur euh, mm. de ce que les autres peuvent penser ou pas. Si on, si, si on considère qu'on doit y accorder de l'importance. Oui, il y a vraiment ce sujet de l'amour dans l'espace public. Et ouais. tout à l'heure, tu faisais le parallèle avec ton père qui te disait qu'il aurait préféré que tu prennes une femme. Toutes ces, tous ces amours qui ne sont pas dans les normes, mm. parce qu'en fait, il n'y a que les hétéros qui ont le même âge, qui sont blancs, enfin... <rire> on, peut, on peut écrire une thèse là-dessus, qui ont le droit d'exister dans l'espace public. Ouais. Et, euh, et même si ce n'est pas un monde idéal, s'il y a des personnes qui n'osent pas vivre leur amour à cause de ça, elles ont le droit aussi de de garder ça pour elle, quoi. Ouais, complètement. Je pense que vraiment, ce qui sauve, c'est vraiment de se dire qu'on ne doit rien à personne. Et en amour, encore plus que dans n'importe quel... On choisit pas de qui on tombe amoureux. Enfin, je veux dire, euh, le nombre de fois où on s'est dit qu'en fait, les choses seraient vachement plus simples s'il avait euh, ne serait-ce que 15 ans de moins ou si j'en avais 15 de plus, ce serait beaucoup plus simple. Sauf que bah, c'est pas le cas. Mais parce que tout le monde, en fait, euh, tout le monde s'acharne à voir... Euh, un couple selon un aspect particulier, que ce soit, euh, par exemple, le genre ou l'identité, euh, ou, ou euh, la différence d'âge ou la couleur de peau. Alors qu'en fait, on peut aussi très bien être amoureux d'une personne et à ce moment-là, la couleur de peau ou le genre ou l'âge, c'est une partie, mais c'est une partie infime de la personne qu'on a en face de nous. Enfin, je veux dire, euh, moi, je suis amoureuse de lui, pas parce qu'il a cet âge-là, son âge, ça fait partie de lui, donc je l'aime aussi pour ça, mais c'est un pourcentage infime de tout ce qu'il est à côté de ça, quoi. Mmh, mmh. Et pourquoi tu l'aimes, justement je suis du... <rire> Si tu devais euh, choisir quelques caractéristiques où vraiment, tu te dis euh, « Ouais, c'est pour ça que je suis avec lui, quoi. Mmh. » C'est dur comme question. Si tu le sens pas, tu peux... Non, 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 mais attends, moi. mais c'est bien, bien de se poser la question. Euh... Je pense que je l'aime... Non, je l'aime, hein, je ne pense pas que je l'aime, <rire> je l'aime tout court, mais euh... <rire> euh, je pense que ce que je préfère chez lui, en fait, c'est sa part de féminin, d'une certaine façon. Il a, il, a ce féminin, hein, euh, il a une part féminine, de ce qu'on considère comme étant féminin, sous-entendu, il a une part féminine qui est complètement acceptée et qui est très belle chez lui, et je pense que chez moi, il y a une part masculine qui est aussi assez forte. Et du coup, en fait, je trouve que ça se complète bien, parce que je pense qu'on est assez complémentaires de ce point de vue-là. Mais sinon, trouver une raison, il y a mille raisons, je ne saurais pas en trouver une en particulier. Est-ce que ça te donne de la force dans la vie, de te dire que tu as osé vivre cet amour-là Est-ce que ça te donne de la force pour d'autres choses en tout cas, je pense que ça m'a clairement décomplexé du regard des autres ou en tout cas de ce que les autres pouvaient penser. Ça m'a clairement fait faire un travail sur l'importance que j'accordais à la fois aux conventions sociales, aux normes avec 70 guillemets et aussi à l'opinion à l'opinion des autres. Et quelque chose dont j'avais vraiment envie de parler avec toi, c'est ton rapport au corps parce que voilà, la, la première fois que je t'ai vu, le premier truc que je me suis dit c'est la fille, genre, trop bien dans son corps. Enfin, il y a vraiment cette fluidité, d'harmonie et d'acceptation qui te rend encore plus belle que ce que t'es, tu vois. Mais ce qui est déjà quand même pas mal. Mais là, ça fait genre... Pff, comme ça. Et, euh, et je voudrais quand même, avant d'enchaîner sur les questions qu'on avait un peu préparées, il y en a une qui me vient par rapport à ce que tu m'as dit. Est-ce que le fait de t'être réapproprié ton plaisir d'avoir vraiment appris ce que c'était qu'être respectée, qu'être aimée dans un couple et de pouvoir jouir, non jouir, d'avoir cette liberté dans la sexualité, ça a impacté ton rapport au corps, l'amour que tu as pour lui ou ton lien à lui euh... Je pense que ça m'a rendue peut-être moins étrangère à mon corps. Après, je pense pas que ça ait eu d'incidence sur, euh, sur ma relation à mon corps dans le sens, est-ce que je l'aime ou pas mais, en tout cas, je pense qu'en me réappropriant... En, en me réappropriant... Si, c'est ça le mot. Si ça. Ouais, en me réappropriant mon désir, je pense que je me suis aussi, d'une certaine façon, réapproprié mon corps. Alors, en bien ou en mal, euh, c'est pas tellement la question, c'était neutre, mais... Euh, mais oui, je pense que du coup, ça m'a moins dissociée de lui. Mmh. Est-ce que tu l'aimes, ton corps, aujourd'hui Ben, c'est... Non. <rire> C'est pour ça que... Bon, j'ai ri rigolé un peu <rire> quand tu as fait cette superbe intro. <rire> non, mais j'étais sûre, vu que tu as rigolé, je me suis dit « Ok ». Mais <rire> c'est ça qui est intéressant, parce que justement, ce que tu rayonnes, c'est que tu es bien dedans. Ben... Alors, le truc, c'est que... <rire> Putain, c'est dur. Euh, j'ai enfin, fait beaucoup, beaucoup de danse. Donc, je sais très bien être dans mon corps. Dans le sens où j'ai une conscience de mon corps, ce qui ne veut pas dire que je l'habite, c'est encore autre chose, mais j'ai une conscience de mon corps, du coup, probablement plus poussée que quelqu'un qui n'aurait pas cette expérience-là, tu vois. Mais le, le, pro, le côté négatif, le problème ou les problèmes que ça entraîne, c'est que j'ai une image de mon corps et un rapport à mon corps qui est, qui est très problématique, enfin... J'aurais peut-être pas dû te répondre non. J'ai répondu non parce que le clash était intéressant. Euh, je travaille à être dans une relation de neutralité avec mon corps. Je trouve ça... Enfin, l'émergence, tu sais, de tous les mouvements... Euh, body positive. Body positive ouais. et compagnie. Moi, je trouve ça extrêmement difficile. Mais vraiment, je trouve qu'en fait, c'est... Euh, je pense que c'est nécessaire parce qu'il faut aller à l'extrême inverse. Mais en fait, pour moi, c'est presque une injonction de plus qui me demande de faire quelque chose que je ne peux pas faire non plus, tu vois. Et donc, j'essaye en ce moment d'être dans une relation de... plus body neutral, en fait. De, ben, il est là, euh, je suis là. <rire> quelque part, euh, on va pas pouvoir faire sans, quoi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. <rire> euh, et ouais, et de plus, euh, en fait, considérer que, en fait, d'une certaine façon, le body positive, pour moi... Pour quelqu'un comme moi qui a des problèmes de rapport au corps, qui a souffert de troubles du comportement alimentaire, enfin, tu vois, de ce genre de trucs, le, le biais d'un du, mouvement comme le body positif, c'est que ça laisse quand même le corps au centre de ta réflexion identitaire. Dans le sens où euh, le fait d'aimer son corps, c'est s'aimer soi. Et moi, je trouve ça hyper difficile parce qu'en fait, mon rapport à moi en tant que personne, pour moi, c'est pas, est pas défini par mon rapport à mon corps tout comme moi en tant que personne je ne me je ne me restreins pas à juste l'aspect de mon corps ou quoi que ce soit quoi. Du coup, je trouve ça plus facile d'être dans une forme de neutralité et de et en fait de pas lui donner de pas lui donner d'importance que ce soit en bien ou en mal de, de considérer que bah il est là et puis voilà quoi. Est-ce que ça t'aide de faire beaucoup de sport parce que tu fais du yoga Ouais. Et là, par contre, tu vas pas pouvoir me dire que non, t'es pas doué en yoga parce que tu vas montrer les ça postures que pas, pas doué en yoga. <rire> non, mais en tout cas, tu fais des postures qui sont impressionnantes. Voilà. Mm -hmm. ouais. Oui. <rire> oui. <rire> est-ce que ça te, est-ce que ça t'aide de faire du yoga, de l'utiliser un peu comme de de l'avoir, de travailler avec Est-ce que ça t'aide dans cette idée de neutralité euh, Ouais. Mais en fait, ce qui m'aide plus, euh, c'est que le yoga, à la différence de la danse, par exemple, déjà, c'est qu'il n'y a pas de miroir dans les salles. Donc, en fait, tu ne te vois pas. Et en yoga, tu travailles plus sur ton ressenti et sur tes sensations dans quelque chose plutôt que sur l'aspect extérieur. Alors, évidemment, ça va à l'encontre de tout ce qu'Instagram a fait du yoga, <rire> où, en fait, on se concentre sur l'aspect extérieur de, des postures et tout ça. Mais... Moi, je pense que ce qui me fait beaucoup de bien, c'est ça, c'est cette connexion à ce que tu ressens, à juste être présent dans le moment, peu importe la posture que tu sois en train de faire ou même que, dans une posture de méditation ou quoi que ce soit, sans penser à l'aspect extérieur de ton corps, à, euh, je ne sais pas, un bourrelet sur ton ventre, à ton double menton parce que tu baisses la tête, à euh, ton chignon qui est, qui est décoiffé, à je ne sais pas quoi, enfin, peu importe, quoi. Et ça, pour le coup, je pense que ça me fait du bien. Mais après, euh, effectivement, moi, je suis plus sur l'aspect physique, euh, physicalité d'une de, 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 pratique du yoga, mais parce que j'ai fait beaucoup de sport, euh, j'ai toujours fait beaucoup de sport euh, dans, depuis que je suis petite, et donc je me vois pas arrêter, en fait. Ça fait aussi partie de moi, mon équilibre mental, de pouvoir avoir un. par des défouloir, mais un peu, quoi, de, de lâcher. Euh, lâcher mes <rire> nerfs, d'une certaine <rire> façon. Le dernier épisode de Floraison Spirit, qui est euh, le deuxième podcast que j'ai créé, c'est Stéphanie Guimet qui est dedans et on parle d'alimentation. Mmh. Et c'est un traiteur qui fait une traiteur, une traiteuse, une traiteur. Qu'est-ce qu'il question. C'est ah, une bonne question. Une bonne question hein enfin, bon, en tout cas, une, on va le mettre traiteur. au féminin, une traiteur, quoi qu'il en soit, qui fait de la nourriture végane et végétarienne. Et elle me disait que ça a impacté autant. Son, sa santé mentale que physique, mais aussi elle se sentait plus proche de, de la justesse de qui elle était en tant qu'être humain par rapport à ce qui l'entourait. Toi, je sais que tu es vegan et c'est pour ça que je fais cette petite transition. <rire> euh, est-ce que le fait d'être végane ça a été une décision que tu as prise qui était plus en accord avec euh, ton corps ou est-ce que c'était une décision plus par rapport à la situation de la terre, de l'écologie euh... Ça a été un peu tout ça. Euh. En fait, euh, avant d'être végane, j'ai été végétarienne pendant assez longtemps. Enfin, d'une manière générale, euh, depuis que je suis petite, je n'ai jamais eu un goût euh, particulier pour la viande. Euh, j'aimais assez le poisson, mais en fait, j'en mangeais très peu. Euh, la viande, enfin, tu vois, j'aimais le poulet à la rigueur, quoi, mais sans, sans plus. Euh, et j'ai arrêté de manger de la viande parce que, en fait, j'ai eu un déclic euh, un dimanche midi. Euh, J'étais rentrée chez mes parents, euh, ma mère avait acheté un poulet rôti, et j'ai vu le poulet rôti sur la table, et en fait, j'ai un... pas vu un poulet rôti, j'ai vu un cadavre, et ça m'a dégoûté. Mais, euh, mais c'était une réaction viscérale, tu vois, je alors que pourtant, c'est peut-être la seule viande que j'aime, mais vraiment, j'ai eu une réaction épidermique, quoi. Et je mangeais déjà quasiment plus de viande, parce que de toute façon, j'habitais à Paris, j'étais étudiante, j'avais... Aucune envie de dépenser, je sais pas combien, chez un boucher pour acheter de la viande de qualité, et encore moins de manger euh, du jambon Erta euh, bourré d'antibiotiques, de colorants et d'additifs et d'horreur, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment complètement arrêté de manger de la viande. Et il s'est passé un peu la même chose quand j'ai aussi arrêté euh, le fromage et les œufs. Parce que, bon, déjà... Euh, de toute façon, je digère pas de lait de vache. On est... Mon père est intolérant au lactose, ma grand-mère est intolérante au lactose. Enfin, je veux dire, mais comme tous les humains, en fait, on n'est pas fait pour ça. Bref, peu importe, on n'est pas là pour faire de la propagande, mais... Euh... <rire> on a lâché Louise là <rire> et, et en fait, il s'est passé un peu la même chose, c'est-à-dire que c'était une rentrée où, je... en fait, je voulais faire un test parce que donc... En l'occurrence, donc j'ai eu beaucoup de problèmes d'estomac liés ou pas à mes troubles du comportement alimentaire. Et du coup, euh, j'ai fait pas mal d'expériences sur ce que je mange, sur les heures auxquelles je mange. C'est pour ça qu'on parlait de jeûne intermittent tout à l'heure. C'est pour ça que j'aime pas qu'on parle de ça parce que le jeûne, c'est de la restriction et je ne veux pas entendre parler de ça. <rire> et donc, euh, je m'étais dit, on était en septembre, je me suis dit, bah tiens, euh, si j'essayais de faire un mois végane. Donc, d'enlever, euh, du coup, les œufs, le fromage, pour voir ce que ça fait. Et en fait, j'étais tellement mieux. J'étais tellement... J'étais plus ballonnée. Je digérais mieux, je digérais plus vite. J'avais plus autant... Enfin, j'en ai jamais eu tant que ça, mais j'avais un peu de poussée d'acné avant mes règles, tu vois. Euh, et j'en avais, avais plus du tout. <rire> T'as l'air intéressée <rire> Oui. Enfin, euh, j'en avais vachement moins, quoi. Et, et même euh, d'un point de vue psychologique... Je me sentais effectivement plus en accord avec qui j'étais parce que c'est vrai que quand tu es végétarien, bon, c'est formidable d'être végétarien. Personne ne pourra jamais enlever ça, tu vois. Mais d'une certaine façon, tu fermes aussi les yeux sur le fait que l'industrie laitière, c'est presque pire, quoi. Parce qu'en fait, quand tu vois... Enfin, je veux dire, une vache produit du lait. Elle, produ elle produit pas du lait, euh, c'est pas comme une poule qui pond des oeufs tous les jours, quoi qu'il arrive. Une vache, elle produit du lait pour nourrir un veau qu'elle a mis au monde. Et donc, pour qu'une vache produise du lait en permanence, bah, on les insémine artificiellement, on attend qu'elles euh, qu accouchent, on leur enlève leur veau, et puis hop, ça produit du lait en permanence. Quoi. Et les veaux, on les envoie à l'abattoir ou euh, on les fait grandir pour que de toute façon, ils se fassent buter, pour qu'on en fasse du jambon Herta. Et donc, en fait, d'une certaine façon, la, la vie d'une vache ou d'une chèvre ou d'une brebis et on notera le petit côté aussi féministe que ce sont les femelles, systématiquement, hein, de l'espèce, c'est quasiment, quasiment pire, parce qu'en fait, t'es exploité jusqu'à ce que tu meurs d'épuisement et de traumatisme. Enfin, je veux dire, euh, je peux concevoir qu'on considère qu'un animal n'a pas les mêmes euh, propriétés mentales, évidemment, qu'un humain, mais ça n'empêche qu'on sait qu'ils ressentent de la peur, on sait qu'ils ressentent... Euh, de la tristesse ou de la joie. Enfin, je veux dire, personne ne ferait subir ça à son chien ou à son chat, par exemple. Parce qu'on considère que c'est des animaux domestiques et après, on, on trouve que, par exemple, les Chinois, c'est des monstres parce qu'ils bouffent des chats. Mais nous, on mange des vaches. En Inde, c'est un, un animal sacré. Enfin, c'est une question de culture et de... Et donc, bref... Euh... Du coup, j'en étais. <rire> je suis partie dans un plaidoyer. <rire> euh, oui, et donc... De, euh... La vie d'une vache dans l'industrie laitière c'est quasiment pire c'est je enfin d'une certaine façon c'est quasiment plus de souffrance sur le long terme que un bœuf qui va se faire tuer ou d'une poule d'une poule d'une poule enfin d'un poulet qui va se faire tuer au bout de ses cinq jours et demi de croissance accélérée pleine d'hormones qui peut pas marcher quoi enfin d'une certaine façon ce que je ressentais en tant que végétarienne c'était un peu dans un entre deux où, si tu te concentres un peu sur le point de vue éthique de la chose, c'est pas une position qui est facilement tenable, je trouve. Et, euh, et donc, effectivement, en fait, le basculement euh, du côté euh, vegan de la barrière a été beaucoup plus simple que ce que je pensais. Euh, et en fait, vachement moins restrictif que ce que je pensais aussi. Parce que, de toute façon, euh, je mangeais déjà pas, euh, je mangeais pas énormément de fromage ou d'œufs, Et donc, à aucun moment, je me suis sentie euh, privée ou. ou ou frustrée de quoi que mmh. ce soit. Par rapport à ce que tu me dis, ça a aussi changé quelque chose parce que tu, tu digérais mieux et en fait, tu t'es senti beaucoup plus en paix ou à l'aise, plus ouais. à l'aise avec le corps. Quoi. Ouais. Disons que je pense que ça a aidé à aussi moins... Euh, en fait, comme je digérais mieux, la nourriture a moins été un combat d'une certaine façon. Alors qu'en fait, c'était presque encore plus un combat parce que c'est beaucoup plus engagé politiquement que de manger tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, pour moi, par rapport à moi, du coup, c'était moins une épreuve en tout cas de, de manger. Mmh. Il me reste trois, trois petites questions. La première, c'est que ce podcast s'appelle « Terres intimes ». Il fait partie d'une plateforme qui s'appelle Juliette fait la révolution. Et la révolution, pour moi, je la vois pas comme la révolution. On sort dans la rue, on prend une fourche, on découpe la tête des gens. Mais c'est sympa ça aussi. Euh... Non ouais, mais je sais pas, j'ai moins d'atomes crochus, tu vois. C'est ce... comme la sexualité, il y a de tout. La révolution, il y a de tout. Il y Et des, euh... fourches, des fourchettes. <rire> des <fous>. Pardon. <rire> je... je Recommence. Pardon. De... Non, non, non. Je t'en prie. Euh, je vais la garder. T'inquiète pas. La révolution, c'est vraiment. Je, je fais une révolution de moi envers moi, en fait. Je me tourne vers l'intérieur et je regarde ce qu'il y a à l'intérieur et, je... et ensuite, après, je pense que je peux avoir un rapport au monde qui est beau et il euh, y a un mouvement qui s'appelle le mouvement écoféminisme et j'y pense par rapport à ce que tu mmh. me dis, par rapport aux animaux, par rapport à, ce à notre environnement, en fait. Et notre alimentation, c'est aussi une manière d'être avec le monde mmh. Est-ce que ce travail que tu fais par rapport... Euh, ce travail qui est engagé, mais aussi ce travail que tu fais par rapport au body neutral, à commenter dans ton corps, commenter autour de toi ce que tu mets à l'intérieur, son lien avec ce qui t'entoure, ça fait que ton rapport à la nature ou ton rapport à la terre, il évolue À la terre en tant que planète ou à la terre en tant que... Peut-être à la nature. À la nature Ou à la terre en tant que terre mère, quoi. Mmh. Sinon. Ben, je pense que ce qui est certain, c'est qu'effectivement, ça... En tout cas ça a vraiment développé une forme de conscience écologique sur euh, l'état de la planète ce qui est quand même pas particulièrement réjouissant et sur euh, sur euh, sur en fait ma mon, mon humble contribution à à tenter de ne pas courir à la catastrophe quoi euh, de ce point de vue là je suis un peu enfin euh, quand, quand tu es très engagé comme ça enfin euh, très engagé quand es végane en fait, parce que du coup on considère que tout de suite euh, tu vas balancer du faux sang sur toutes les boucheries et que tu veux tuer tous les gens qui mangent euh, une bûche de chèvre. Il y a, y a pas mal de gens qui te disent qu'en fait, euh, ton, ton initiative individuelle, ça sert à rien parce que de toute façon, tu pèses rien par rapport aux multinationales et par rapport euh, à, à tout le système. Quoi. Ce qui est vrai d'une certaine façon, mais en même temps, moi j'ai tendance à être un peu idéaliste en... et à me dire que Quelque part, moi, j'ai la conscience tranquille de savoir que, en fait, moi, je fais ce qu'il ce qui est en mon pouvoir de faire à mon échelle pour effectivement bah, tenter de préserver un peu l'environnement dans lequel on vit et, en tout cas, pas participer à, à des choses que je considère comme allant à l'encontre de mes principes. Quoi. Mmh. Donc, est-ce que, en ça, ça me rend plus proche euh, de, de la Terre euh, Peut-être, en tout cas, ça me... je pense que j'en ai plus conscience. Mais après, tu, enfin, tu vois, j'habite à Paris, je ne vis pas un mode de vie très proche de la nature, malheureusement aussi. Moi, j'aimerais bien vivre dans une cabane avec un potager en, <rire> en autonomie et en autarcie. Euh, ce serait un... un plan de retraite, peut-être. <rire> mais sinon, oui, dans le. Enfin, c'est compliqué. Il y a plein d'agriculteurs. Euh qui élèvent des vaches qu'ils envoient à l'abattoir qui vivent peut-être plus proches de la terre que ce que je fais, tu vois. le système, les systèmes est complexe et il faut pas si on peut donner un peu de soi pour le voilà. changer, il faut pas hésiter quoi. Bah oui, moi je considère que on a quand même encore chacun un libre arbitre et le la possibilité d'avoir des d'avoir des principes et de d'aligner nos actions sur les principes qu'on se définit. Et en fait, je trouve ça triste de, de s'enlever cette, cette capacité-là en se disant qu'en fait, de toute façon, face au système, on ne peut rien. Enfin, tu vois, cette espèce de fatalisme de dire qu'en fait, de toute façon, tu ne pourras rien faire. En fait, je trouve ça déprimant. <rire> Mais C'est ouais, ce horrible, horrible, je trouve, de, de dire euh, de toute façon, euh, ça va finir comme ça, euh, la, la planète va exploser, la race humaine va disparaître. Bon, très probablement, hein non, mais en tout cas, moi, je suis d'accord quand tu dis que c'est déprimant de dire... Euh, voilà, que, le fatalisme. Euh, mmh. Mais en plus, mmh. je trouve que ça sert à rien parce que... On ça ne fait rien avancer, en fait. Si je fais ce podcast, bon, après, est-ce que je suis dans un monde de bisounours Mais parce que je sais que j'ai des potes qui vont écouter une interview et qui vont se dire « Ah bah tiens, Louise, elle a osé aimer quelqu'un qui est... » plus grand, qui est plus vieux, qui est plus je sais pas quoi. Et moi, j'aime quelqu'un et je vais y aller. Et en fait, c'est des petits cœurs qui s'ouvrent et qui ouvrent d'autres cœurs et qui font mmh. que les gens, ils bougent. Et je trouve que... Je trouve que c'est ça pour tout. Et donc, pour une connexion à la nature, pour euh, euh, l'espoir écologique. Euh, je sais pas si t'as euh, un institut avec euh, 50 000 ingénieurs dedans qui pensent tous qu'on va tous mourir. Je vois pas comment il y en a un qui va trouver une solution pour aider la planète. Donc, je suis d'accord. Ouais. Positivisme. ouais Tu sais, c'est un peu, peu l'image... Euh... Bon, encore une fois, c'est le grand stéréotype, mais que bah, l'océan, c'est plein de petites gouttelettes et que la plage, c'est plein de petits grains de sable. Et qu'en fait, bah, si enlèves tous les grains de sable, il bah, n'y a plus de plage. Mm. Voilà, c'était la phrase philosophique. Oh là là <rire> J'adore Non, mais on revient aux basiques, et les basiques sont les plus importants. Mm. Donc, il me reste deux petites questions maintenant. Mm -hmm. C'est quoi pour toi une belle sexualité Si tu devais un peu résumer ce que c'est pour toi Je pense que c'est une sexualité dans laquelle on se sent à la fois libre et respecté. Libre de, de faire ou ne pas faire ce qu'on veut, et respecter à la fois ses choix et les choix de son ou ses partenaires, ou ça, ou tous, enfin bref, tous les pronoms possibles. Euh, ouais. La dernière, c'est est-ce que tu aurais envie que ton chéri écoute cette interview <rire> euh, Ouais, j'ai pas dit d'horreur, je crois. Non. Ben ouais, pourquoi pas. Je pense même qu'il serait ému. Tu crois qu'il serait ému Ouais, je pense. Je suis pas sûre. Tu crois qu'il est capable d'être ému Je sais pas. Mais... Il me fait peur. <rire> je sais pas. Tu vois qu'on tests. ses capacités... avec Louise, je sais qu'il a un cœur, donc... <rire> écoute, on pourra tester ses capacités de... de réceptivité émotionnelle... On s'est noté. J'attends retour. T'attends-le <rire> toi. <rire> Merci beaucoup, Louise. Je t'en prie. <rire> Trop bien. C'est vrai Le podcast Terres Intimes est produit par la plateforme Juliette fait la révolution, dédiée à l'écologie intérieure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts ou à venir vous abonner sur le compte Instagram Juliette fait la révolution. Si vous souhaitez découvrir un podcast qui présente des personnes inspirantes et des pratiques de bien-être diverses et variées, je vous invite à écouter les épisodes de Floraison Spirit, une autre création de cette plateforme. Et vu que vous êtes allé au bout du bout de ce podcast et que c'est vraiment très très cool, je me permets de vous donner la référence d'un des meilleurs restos vegan de Paris, le Jaja, 11 rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement. Pas de sponsor ici, juste l'amour d'un bon repas afro-vegan que Louise m'a fait découvrir. Enfin, je souhaite dire un grand merci à Théo au mixage son, Didier au générique, Clémence au design et Déborah pour les portraits des invités. Vous êtes la meilleure équipe du monde Bien sûr, merci à vous pour votre écoute et votre soutien. Prenez bien soin de vous et à très vite.